0: Hallo ihr lieben, Elena hier, die Chaos Queen. Hier ist wieder eine ganz kurze Folge von mir. Erinnert ihr euch daran, dass ich eine gigantische Kaffeeliebhaberin bin? Also so wirklich, dass Leute einen dafür kennen, dass man zu viel Kaffee trinkt. Tja, diese Zeit ist vorbei. Und warum ich aufgehört habe, so viel Kaffee zu trinken, das erfahrt ihr jetzt. <Musik> Vor eineinhalb Jahren habe ich mich schon mal mit Kaffee beschäftigt. Mir war damals aufgefallen, sechs Tassen am Tag sind vielleicht ein bisschen viel, oder? Ich habe mich damals auf den Zug gesetzt und festgestellt, es war überhaupt nicht so einfach, wie ich dachte. Ich hatte ziemlich schlimme Kopfschmerzen und fühlte mich relativ seltsam für einige Tage. Also habe ich mich damals mit vielen kaffee getroffen. Die haben ja sehr, sehr viel erzählt, unter anderem zum Beispiel, welche Röstung zu welchem Geschmack führt und was eigentlich starker Kaffee wirklich ist. Aber... Ich habe mich auch mit der Forschung beschäftigt und damals mit Dr. Rubach gesprochen. Der hatte seine Kaffeearbeit über... Kaffeearbeit, wow. Bester Versprecher ever. Der hatte seine Doktorarbeit über Kaffee gespro gesprochen, sage ich auch noch, um Gottes Willen. Über Kaffee geschrieben. So, das lasse ich aber drin, das ist witzig. Und er hatte auch ein Buch veröffentlicht. So, jetzt machen wir weiter. Fazit von dem Gespräch, Kaffee ist sehr viel besser als sein Ruf, aber verstehen muss man ihn trotzdem erstmal und ich gebe euch hier jetzt wunderbare Eckpunkte. Erstens, Kaffee kann nicht süchtig machen. Von Sucht spricht man erst, wenn eine Handlung einen davon abhält, andere Teile in seinem Leben auszuführen. Also Kaffeesucht ist eigentlich letztendlich nur eine rhetorische Übertreibung, super hip in der Popkultur und äh, Lorelei Gilmore sei Dank, fand ich es auch total cool, immer davon zu sprechen, wie unglaublich viel Kaffee ich trinke, hat aber nichts mit Sucht zu tun, just so, ja, sorry, es ist cool, aber Lorelei, it's not that cool. Zweitens, Kaffee entwässert nicht. Das ist ein gängiger Fehlglaube. Der Kaffeekonsum zählt tatsächlich zur täglichen Wasseraufnahme dazu. Bei meinem Kaffeeentzug war ja dann das Problem, dass ich zwar keinen Kaffee mehr getrunken habe, aber die Menge an Kaffee nicht mit Wasser aufgefüllt habe. Und davon hatte ich dann natürlich höllische Kopfschmerzen, weil ich total dehydriert war. Ding. Drittens, wenn ihr noch mehr über die Auswirkungen von Kaffee wissen wollt, vor allen Dingen aufs Herz-Kreislauf-System, da kann ich euch dann natürlich meine lange Folge zum Thema Kaffeeentzug empfehlen. Ich verlinke sie euch nochmal in den Shownotes. Im Backkatalog müsstet ihr die, ich glaube, Januar 2020 finden. Sie heißt Kaffeeentzug. Just so you know. Aber warum habe ich denn jetzt aufgehört, Kaffee zu trinken? Es liegt am Koffein. Kurz zur Erklärung von Koffein. Also was dieses Koffein im Körper macht. Dieses wunderbare Stöffchen geht direkt ins Hirn und an unser wunderbares Nervensystem. Also ziemlich, äh, sagt Hallo kurz zur Blutbahn, aber dann ist es doch relativ schnell da drin. Und das wirkt extrem wachmachend. Jetzt wird es ein bisschen theoretisch, weil ich versuche jetzt mal zu erklären, warum Koffein wach macht. Okay. Koffein ist, ein, ist sehr ähnlich wie der Botenstoff Adenosin. So. Man kann sich eigentlich immer merken, dass Stoffe, die irgendwie lustig gleich klingen, irgendwie immer die gleichen Rezeptoren im Körper besetzen und irgendwie immer was miteinander zu tun haben. So diese ganze Gruppe von Adrenalin, Serotonin, Dopamin zum Beispiel, das hat alles was mit Phenombo zu tun. Aber ich schweife ab. Koffein ist sozusagen der Gegenspieler von diesem Botenstoff Adenosin und Adenosin ist der Botenstoff, der zum Beispiel eben Stoffe wie Dopamin reguliert und von Dopamin werden wir ja wach oder müde, also unser Körper schüttet das aus oder schüttet es nicht aus und der Koffein sagt jetzt so <lacht> Adenosin geweckt, da? Du bist jetzt hier nicht mehr der Boss und der Regulator. Ich bin jetzt hier der Boss und der Regulator und setz dich auf diese Rezeptoren, die eigentlich Dopamin zum Beispiel produzieren würden. Und dann kann der Körper das Dopamin nicht zurückfahren, weil er sagt, aber ich bin noch eigentlich müde, weil Koffein sagt dann da, ja, Dude. Nein, 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 Das Dopamin wird hier schön weiter produziert, weil ich will, dass die Elena noch nicht müde ist, weil die hat gerade Kaffee getrunken, wie du machst. War das verständlich? Ich hoffe schon. Soweit, so gut. Das Problem am Koffein ist aber, dass Koffein Angstzustände auslösen kann. Wissenschaftler haben in einem 2010 veröffentlichten Forschungspaper herausgefunden, das kann tatsächlich auch mit Genen zusammenhängen. Also es gibt Leute, die ein ganz bestimmtes Gen haben und dadurch sensibler auf Koffein reagieren. Aber Fakt ist einfach, umso mehr Koffein du zu, dich, zu dir nimmst, umso hibbeliger wirst du, umso gereizter ist das Nervensystem und so weiter und so fort. Jetzt bin ich jemand, der nicht unter Hardcore-Angstzuständen leidet oder da in irgendeiner Art und Weise Panikattacken bekommt, so richtig krasse, weißt schon, wo du das Krankenhaus anrufen willst, gefühlt, weil du denkst, du kriegst einen Herzkoller. Das habe ich nicht, aber ich neige schon zu diesen kleineren Angstanfällen manchmal, wo bei mir ein bisschen alles durchdreht. Und ich habe halt festgestellt, wenn ich weniger Kaffee trinke, dann ist das nicht so schlimm. Natürlich trinke ich weniger Kaffee mit Koffein. Ich bin auch nicht auf koffeinfreien Kaffee umgestiegen. Irgendwie weiß ich nicht, warum. Ich finde das irgendwie spaßbefreit. Ich, um Monika Gruber zu zitieren, ist irgendwie eine Themaverfehlung. Diese ganze Koffeingeschichte zählt natürlich auch zu Energy Drinks, Also Red Bull, Monster Energy. Ich hatte vielleicht mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich sehr viel Monster Energy getrunken habe. Und sagen wir es mal so, es war keine gute Zeit. Also habe ich jetzt meine gigantische 1 Liter French Press etwas weiter hinten ins Regal geschoben und meine kleine wieder ausgepackt und trinke jetzt allerhöchstens 2000 Kaffee am Tag. Ich habe das Gefühl, mir geht es dadurch deutlich besser, Wissenschaftlich bestätigt ist mein eigenes Befü Gefühl natürlich nicht. Bear that in mind. Also äh, ich, ich mache, mache hier keine Veröffentlichung wissenschaftlichen Studien. Ich habe nur ein bisschen recherchiert und erzähle, wie es mir so geht. Aber wie heißt es so schön? Äh, Dr. Rubach hat mir damals erklärt: Wir trinken nicht Kaffee gegen Stress. Wir trinken Kaffee, weil wir wissen, dass wir gestresst sind. Kann man mal drüber nachdenken. Sehr weise Worte. <lacht> Zum Thema Angststörung kommt übrigens in naher Zukunft noch eine lange Folge von mir. Da habe ich ein schönes Thema in der Pipeline. Wenn ihr Chaos Queen abonnieren wollt, meine wunderbare Stimme häufiger auf dem Ohr haben wollt, dann klickt auf diesen wunderbaren Abon Abonnement-Button, ob jetzt bei iTunes, Spotify oder in irgendeiner anderen App. Ich freue mich immer. Ich freue mich auch, wenn ihr mir eine positive Bewertung da lasst. Ich glaube, es geht tatsächlich nur bei iTunes. Und ihr findet mich hauptsächlich auf Instagram, da heiße ich einfach Podcast durchgeschrieben, da könnt ihr mir gerne schreiben, da bin ich eigentlich meistens unterwegs, da verpasst ihr eigentlich auch keine Folge, weil ich lade da immer hoch, wenn was online gegangen ist. Das war eine kurze Folge, nächste Woche kommt wieder eine lange kleine Triggerwarnung, es geht nämlich um Essstörungen, ich spreche nämlich über die meistverbreiteste Essstörung in Deutschland und glaubt mir, ich hätte nicht gedacht, dass es diese ist. Seid gespannt, bis ganz bald, habt noch eine wunderschöne Woche, ich freue mich auf euch, eure Elena.